0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。大家好，我是《联合早报》的王彼得。七
1: 国集团会议谈出了很多东西，除了统一战线对抗中国，我想最吸睛的就是说到明年底之前要给穷国捐出十亿剂的疫苗。让我评价的话，我首先会说很慢、很少，但毕竟还是好事。我们的世界很多资源都稀缺，现在最缺的也最急迫的是关闭疫苗。孔子有过一句话，说不换寡“不患寡而患不均”，意思是不担心分得少，而是担心分配不公平。但今天的国际疫苗生产和供应是不够加上不均，因此你读国际新闻能看到很多抢疫苗的丑态，那是明争。其实还有一大堆我们看不到的台面下的暗斗。先说疫苗不够吧。全球最大的疫苗生产国是印度，它每个月产能据说是七千多万剂，年初的时候还可以输出，但现在的印度可以说自身难保。我估算它每天打三百万剂疫苗，一个月下来需求是九千万，所以自己国内都不够用。新加坡打疫苗算是世界上最快的国家之一，但我们也只能设定，到了国庆日，所有愿意打疫苗的人都能最少打上。亿剂，其实我们不是没钱买，照说这个目标应该更早就可以完成的，但为什么不能呢？就是一直没有足够稳定的供应。至于不均的问题就更严重了，全球至今已打了超过二十亿剂的疫苗，但八十五八先打在了富国和中高收入国家的人民身上，整个非洲占比多少呢？据说只有一八先。很多国家包括我们已开始给青少年接种了。但在贫穷国家，连最危险的前线医护人员都可能没疫苗可打
0: 。大流行病的历史其实告诉我们两件事：一，如果世界上不是绝大多数人都打了疫苗。在航空业如此发达的年代，人流潜伏着病毒，没有任何一个国家可以说他们已经完全战胜了冠病病毒并大开国门。这是经济和贸易层面上的事。二，病毒改变，而且还在继续改变着千百万人的生命轨迹。历史上那些在疾病大流行中横行的病原体，今天仍在我们的身边。那些危机是化解了，但病毒和病菌以及他们。导致的疾病、感染和流行从来没有消失。也就是说，我们可能现在都不会知道，现在在流行的一些病毒和过去病毒千丝万缕的关系，还有在未来，他们又会延伸出什么新的怪物出来？这是有关病理学方面的牵涉的，当然就是我们的健康。历史也告诉我们，许多瘟疫的发生都与动物有关，诸如流行性感冒、肺结核、鼠疫等等。而疾病大流行除了可造成死亡，还可能摧毁城市、政治、国家、瓦解文明，甚至可以歼灭族群和物种。在冠病病毒的启发下，世界各国要做到的关键词只有一个，那就是共生共荣。只有我帮你，你帮我，大家不分国际的一起携手突围解难，整个地球村才有可能再次比较正常的运转，甚至在疫情好转之后。各国也应该在分享病毒资讯和健全医疗品质方面通力合作。希望下一次的大流行病不要来，或者减缓它的杀伤力，这才是真正程度上做到提升人类的福祉。